0: Tak, Takže se s váma zdravím ze všemi, které, které jsem ještě neviděl dneska, a kteří tady byli dřív než já. A jsem uzdravil, že tady můžu být. Není to premiéra, je to podruhé. Minulé téma bylo takové dramatičtější, ale teď to bude v takovém poklidu. <laughs> já byl říkat i své svědectví, dneska jsem se zrovna bavil s Vaškem, že Každý má svůj nějaký styl, kázání, nějakým způsobem mluví a já jsem když s ním strašně zápasil. Když jsem si myslel, že musím být jako ten Roman, který z Patra všechno mluví, nebo musím být jako Tomáš, který takhle spatrá, a v podstatě se ani ne, ne, nedokáže nadechnout, když mluví, že mluví v kuse. Tak vlastně pozbudí, že nemusíme. Můžeme každý mít svůj způsob. Já mám způsob takový, že mám spoustu poznámek a v podstatě je skoro čtu, protože nechci, abyste o něco přišli. Takže možná vás to některé pozbudí, že si najdete ten svůj způsob, jakým způsobem budete vy mluvit, když budete ve předu. Já bych rád začal jedním štípem, který rád říkám, takže někteří ho možná slyšeli. A je to o jednom muži, který se dostal do nebe, a když tam přišel, tak ten druhý se ho ptá, jaká byla poslední slova, které si slyšel na zemi? On říká: byla to slova mojí ženy. A říká: A co říkala? Říkala, Miláčku, když mi na chvíli pustíš k volantu, tak budeš hotový anděl. A já mám tady ten vtip strašně rád, protože mluví o andělích a mluví o tom, že, že já považuji anděla jako za někoho, koho si pán Bůh používá k tomu, aby byl i pro lidi kolem sebe. No, množství to používají jako symbol ochrany lidí, takže nebojte se, nemusíte dávat klíčky manželkám, aby, manželky, teda vy manželkám, aby se z vás stali anděle, ale potom co dneska řeknu, tak se můžete stát lidmi, se rozhodnout, že budete lidmi, které si pan Boh k tomu, abyste se stali požehnáním pro lidi kolem sebe. Takže já se jmenuji Robert Oslanec, já poprosím, můžeme tam pustit to téma, jenom ať ho máte v povědomí celou dobu. Narodil jsem se ve Fritkumistku už v roce 1975. Mám jednu vzácnou ženu, s kterou prožívám všechny radosti a strasti. Já vím, že tady se vždycky říká, jak všichni je úžasné. jak to. Prožíváme všechny radosti a strasti a nevyměnil bych ji za nic na světě. Máme dvě skvělé děti, Timote a Samantu. A k tomu ještě tam něco řeknu později. Pocházím z rodiny, kde z tatovy strany dědeček vlastně taky kázal. Sloužil v Nesvarech na Slovensku, možná že někteří tam Znáte některé ty lidi, jako je Mirotot, ale ne Svatsky, ne ten Košický a, a podobné lidi, nebo kousek tam Jimmy, synovec, možná teď možná někdy, někdy se zdapojení, tak to je ta část, kde, kde my se pohybujeme, kde máme většinu rodiny. A, a vlastně teďka, jak byl malý, tak nějak toho mělo tady toto všechno. Moje mamka, ta pochází z Chlebovíc, a trošku se vám představím, ať víte o koho jde, protože zakládáme Zbor ve Frenštátě, tak to beru zároveň jako takové svědectví, ať víte, s kým máte tu čest. <laughs> Babička chodívala vždycky do kostela, ale moji mámku to taky úspěšně minulo, takže takové nějaké prostředí, rodiče se rozvedli, když jsem chodil ještě do školky a moje mamka si vzala jiného muže, a my jako dětka jsme čtyři sourozenci, tak jsme zakusili, co to v dětství znamená, když je člověk spoutaný alkoholem, jezdila k nám policie dokonce takové nějaké radosti i starosti jsme prožívali, a chtěli jsme mít oba rodiče, ale nešlo to tak, jak to někdy bývá. Vzpomínám si, že jako malý kluk jsem měl zvláštní sen, a skutečně jsem si neviděl s ním rady, pořád jsem viděl velký strom a nic. A vím, že během tohoto snu jsem měl velké starosti s tím, co bude až jednoho dne zemřu a a prostě jsem si nedokázal představit, že nebude nic, že jednoho dne, taky jsem si nedokázal život sám bez sebe představit v té době a vím, že jsem opravdu jako dítě s tím prožíval různé trauma Ale to jsem ještě netušil, že vlastně dědeček a ta strana, která je na tom Slovensku, tak se urputně modli. a jako kruk jsem zakoušel různá dobrodružství, tak jak to znáte všichni, lozili jsme po stromech obrovsky, vydal jsem ve Fritku místku, tam jsme měli prostě stromy snad 30 metrů. A jezdili jsme na řece na Polistirenu, chodili jsme s a to se zrovna ty sídliště vystavovali. A dělali jsme spoustu zajímavých věcí, dokonce jsme kradli nějaké věci, měli jsme takovou soutěž ze sourozencama, kdo kradne více, joj z hračkárny, až se na to přišlo. A dělali jsme různé věci, které samozřejmě nejsou návody na to, aby jsme, aby jsme je dělali, ale vzpomínám na to, prostě, že jsme, tak, jak to asi dneska bývá, že jsme prostě stejní a že ty naše děti, když někdy nějakou vylomeninu udělají, takže že to je asi normální. Uh, taky jsem zažil různé uh, Zažil jsem situace, kdy, kdy mě někdo pronásledoval, dokonce si vzpomínám, a kdy mi skutečně šlo o život, mě jedni sousedé zachraňovali. A, a prostě pořád se něco dělo. V pubertě jsme měli skvělou partu, chodili jsme na diskotéky, zábavy, uh, téměř každý víkend jsme strávili v alkoholu a já už jsem kouřil dvě, dvě krabičky cigaret denně. Ale měli jsme partu, která byla skvělá a která, která prostě mě to bavilo, ale, jsem, ale tak nějak tak nějak člověk potom zjistil, že to není to, co dokáže člověka naplnit. Člověk zažíval různé zklamání a člověk byl spíš tak nějak, když se to vybavím sebe, tak spíš takový soběstředný v nějakých zklamáních a, a tak nějak to nebylo prostě ono. Ale v té době už se stalo to, že modlitby nějak začaly docházet a Pán Bůh se dotkl mého taťky a on mu vydal svůj život jenom tím, že si četl Bibli. A já si tak uvědomuji, že to, bylo, že to se naplnilo to slovo, že, že to slovo, které Pán Bůh dal, se nenavrátí k němu s prázdnou. A když se ta rodina modlí, tak on vlastně uvěřil jednoduchým způsobem, tak, že si četl slovo. Takže my máme ve French teď úžasnou misionářku, která chodí a rozdává Bible. Já je nestávám, nestíhám kupovat a nové zákony rozdává. A já říkám, to je super, to je úžasné, protože to slovo má velkou moc a ona přijela, že to je její práce, kterou má dělat. Takže od té doby jednoduše jsem to měl spočítané a kdykoliv byla nějaká akce křesťanská, tak můj taťka samozřejmě mě tahal a říkal, pojď, prostě uplácel, mě, si pamatuju, jo. ještě jsem nosil taky kříž, já jsem byl Depešák, byli, uh, tak mi to, mi daval peníze, když mi mohl sundat toho Ježíše z toho a on říkal, už tam není, říkal, ne, ale tak mi prostě ukecal, dal mi stovku a sundal ho, jo. říkal, já věřím v prázdný kříž. a v roce 90 přijel do stravy Reicheln Bonke, a tam už jsem věděl odkud odkuďovaný vítr, protože on o tom kázal zrovna na to téma. A, a do, podařilo se mu mě tam dostat. A tam se za mě modlili a skutečně to byl čas, kdy jsem zakusil boží dotek, kdy možná nevím, jestli, to mnozí zakusili, kdy člověk má co dělat, aby to vůbec ustál na nohách a kdy prostě se valí. A, a Bůh se mě dotkl, ale ten rok prostě jsem pořád pokračoval v tom životním stylu, jaký, jaký jsem vedl. Ale bylo to jiné. Najednou člověk zjišťoval, že to nic. To nefunguje, najednou to, co tě bavilo, tak tě nebaví, najednou je to, jako kdyby něco chybělo. A to byl takový rok, kdy potom přijel do Ostravy Steve Rider. zase mě tam taťka dostal samozřejmě, udělal všechno proto vždycky, byl takový správný misionář. Ve své rodině. A na tom zhromaždění jsem zakusil ještě hmatatelnější boží dotek, kdy jsem i viděl na vlastní oči, kdy lidé byli uzdravováni, byli prostě proměňováni, co se tam dělo a člověk byl v úžasu. A v ten čas to bylo tak silné pro mě, že já jsem úplně byl uchvácený tím, a já jsem trávil víkendy tím, že jsem jezdil po celé Moravě a všude prostě. Všude, kde byly ty sbory, já jsem jel, tam se kazalo, začalo to pátek odpoledne, skončilo v neděli večer. A vůbec jsem neřešil, jak se tam dostanou, co budu jíst. Vždycky někdo ubytoval, vždycky někdo nakrmil, vždycky jsme jezdili stopem různě. A, a Pán Bůh se vždycky o to postaral. Takže byl jsem uchvacen Bohem a... a miloval jsem ten čas. A do té miluju čas, kdy se chválí Pán Bůh, kdy se čte jeho slovo, kdy, kdy Bůh se dotýká srdcí lidí, kdy můžeme kázat evangelium. A... A v tom čase teda Bůh vložil moji, svoji lásku k němu a k lidem kolem mě a já se naštívil svoji poslední diskotéku a říkám, bože, to je poslední, kde já jdu a chci tam někomu vydat svědectví. A tak jsem se bavil s jednou kamarádkou a celý ten večer byl strávený tím, že že si mi říkal o Bohu a o tom, jaký on je a o jeho lásce. Do se známe, ale, ale nějak to zatím nepochopila. <laughs> ale věřím, že může při ten čas. Tak. Tak a prvním zázrakem tady, má nam, který bych chtěl zmínit, je, že který jsem zakusil bylo, že jsem úplně zapomněl kouřit. Takže jak někteří zápasili s různými věcmi, tak já jsem takhle prostě díky tomu, že Bůh vešel do mého života zapomněl kouřit. Alkohol se stal okrajovou záležitosti. A, a i v naší rodině se to začalo měnit. Já jsem měl různé střety, konflikty, a najednou když jsem se začal modlit, když jsem začal ustupovat v různých věcech, tak najednou boží pokoj stoupit do rodiny. Dokonce moje mamka zakusila uzdravení od bolesti páteře, kdy vyloženě ona je z těch, kteří zakusili, jak se jí natahovala noha a zmizely bolesti páteře. Ona je tak, teda zakusila, když byla v nemocnici, tak jsme se za ní modlili a ona říkala, že tam byl Ježíš a drželi za ruku. A, takže občas navštíví zhromáždění a tež sem, věřím, že jednoho dne pan Bůh jako dokáže udělat i to, že, že ten člověk prostě se nějak zlomí no podaté jeho lásce a, a rozhodne se pro něho. Další zázraky, které jsme v životě zažili, byly to, že naše děti jsou zázraky. Když Timoš ten měl vlastně umřít a kdyby, kdyby si moje tchyně nevydupala v nemocnici, že ho přijmou, tak ten víkend zemřel, protože mu přestala fungovat výživa od placenty. A, a samčů to nás vyloženě nutili na potrat a jsme řekli ne, že, to je, že máme jiné hodnoty a že to, co dává Pán Bůh, je dobré a že my to přijímáme a že neexistuje, aby jsme prostě zabili své dítě. A máme obě dvě děti teď zdravé a požehnané. A, a někdy až moc. <laughs> Takže jednoduše. Ježíš začal jednat skrze život člověka, který mu vydal svůj život a který se za něho nestydí. A Ale život člověka, který přijal Ježíše, není jenom procházka do živou zahradou. A věřím, že Bůh miluje člověka natolik, že nedovolí, aby zůstal stejný. A to je to, že on touží, abychom byli jako drahokami v jeho koruně, jak je napsáno na jednom místě v Biblii, které jsou jeho chloubou, přináší radost, ne ale i lidem kolem něho. A on je ten, který dělá to, že vezme ten šutr špinavý a začne ho obrušovat, leštit, a všelijak tvarovat. A ani já jsem nebyl toho procesu ušetřený. A tak jsem zakusil různé utrapy, zakusil jsem nedorozumění, vysměch, možná, že že asi jako většina, kamarádi prostě to nedokázali pochopit i dneška se s některými setkávám a do to nedokážou pochopit a zažil jsem i zradu životního partnera, zažil jsem prostě spoustu věcí, které které pan Bůh z mého života vzal a i když byly příjemné, tak se jakože táhly dolů. A takže život člověka, který si zamiloval Boha, prochází různými zápasy, ale já osobně bych ho neměl za nic na světě. Bůh naplně stále můj život užasem, a nejen v mém srdci může být jeho pokoj, nejen pokoj a láska, ale dává tu jistotu do budoucnosti. A vím, že ať se stane cokoliv, tak prostě se setkám s Bohem. Teď jsme měli rozloučení s Fandove v neštěstí tady a, a člověk si tak uvědomil, že co je víc. Někdy mu až člověk závidí, říká si mi, tady procházíme různé věci, ještě nás čeká kdo víc, a on už je tam, on si užívá naplno Boží přítomnosti a těší se z toho života. A Bůh říká, že to je to nejvíc, toho se radujte. Takže už se blížím ke konci toho svěrství. To, že jsem poznal Boha na vlastní oči a zakusil na vlastní kůži jeho moc ve svém životě, mě nechává bez odezvy. Já osobně jsem člověk, který nedokáže nedělat nic, který asi radši umře ve službě, než aby nedělal nic. A, a tak můj touhu je, vlastně, aby i lidé kolem mě mohli poznat jeho lásku, být dotčeni a mohli zakusit jeho dotek. Dlouhá léta jsem působil ve evangelizačním klubu pro děcka ve Frenštátě, jezdili jsme na víkendy, na tábory, dělali jsme spoustu věcí. Dělali jsme besedy po školách, různé složky jsme do toho zapojovali, zachranného systému. Byl to takový nějaký zvláštní čas, kdy Pán Bůh se dotýkal celého města, my jsme mohli každý rok všechny paťaky oslovit několik let, nerozumím tomu úplně, to bylo takový nějaký zvláštní čas, to byl, kdy Pán Bůh to dopustil, dovolil a bylo to úžasné. A absolvoval jsem pak křesťanskou akademii mladých, protože jsem toužil nějaké dovednosti získat, v práci jsem absolvoval nějakou potom manažerskou akademii, která doplňuje mé dovednosti, jsem součástí týmu, který zakládal sbor a poštolské církev v Rožnově a nyní se věnujeme to, co je takové nějaké gro službě otců s dětmi, děláme víkendy otců s dětmi, teď je to trošku komplikované, ale toužíme potom, aby jsme, protože jsme tak přezaměstnání a nevíme kolikrát, když se udělat čas na ty děti, tak chceme aspoň dvakrát ročně vyrazit a, a mít s nimi intenzivní čas zábavy, soutěží a, a takového času, kdy se i s těma chlapama, kteří jezdí, sdílíme o Takže to je takový super čas. No a v poslední době se věnujeme zakladání křesťanského sboru, jako Apoštolské církve, jako církve pro region. To má tolik nazvu, že už se v tom ztracím. Uh, Ace Valašsko. <laughs> uh, poslední je a církev pro region. A, a, a těší nás to je to zápas, který vedeme je, není to jednoduché, ale věříme, že je to něco k čemu nás pán Bůh povolal a věříme, že to je něco, co nevzdáme do konce svého života takže koho si Bůh používá k tomu vlastně dneska směřujeme je tam takový fajný obrázek jako vyděšených lidí že možná právě tebe a možná právě tak se cítíš když slyšíš, že by se tě pán Bůh mohl použít ale on říká v 1. Korinským 1. 26 až 29 tebratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých, podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho úrozených, Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zájem byl moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zájem byl silné. Neurozené v očích světa, opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil <coughs> pardon, to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak každý člověk nemohl vychloubat před Bohem. Žádný člověk. Takže i v Jakubově je různé příklad o tom, jak někteří upřednostňují lidi, kteří jsou jako gro, kteří který něco kapne, ale Bůh si pozvedá z prachu právě ty v, nači, v našich očích opovržené, neurozené, aby z něčeho vytvořil něco nádherného. Takže pokud se cítíš takhle třeba, tak věř, že Pán Bůh pro tebe má skvělý plán. Četl jsem jeden skvěle, jedno skvělé pojednání o tom, jak by to asi vypadalo dneska, kdyby Ježíš zadal nějaké společnosti vyběrové řízení na 12 Apoštolů. A moc se mi to líbilo, chtěl bych to přečíst. Myslíte si, že si pán Bůh vybíral, že Apoštolové byli ti borci sami namakaní a kteří měli školy za sebou, kteří byli výjimeční v tom nebo onom? Někteří možná, jo, ale většina byla, byla naprosto obyčejní lidé, podobní lidem jako si ty nebo já. Takže vám to přečtu. Sdělení adresováno Ježíši Nazareckému, Tesařská dílna, Nazaret, Galilea. Odesílatel Jordánská manažerská poradna. Vážený pane, děkuji vám za zaslané životopisy 12 mužů, které jste si ve své nově firmě, zabývající se hlásaním radostné zvěsti, zvěsti vybral na pozice manažerů. Všichni již absolvovali vstupní testy a výsledky, které máte, najdete v příloze, si jistě budete chtít pečlivě prostudovat. Každý z vašich kandidátů Prošel osobním pohovorem s naším psychologem a taky e, s naším poradcem pro volbu povolání. Naši zaměstnanci se zhodli, že většina vašich kandidátů postrádá vhodné zázemí, vzdělání a pracovní způsobilost. Pro podnikání, kterým se zabýváte, je jim cizí týmové pojetí práce, doporučujeme vám proto, abyste se poohledl po osobách, které mají v tomto oboru zkušenosti a již prokázali své schopnosti. Šimon Petr je emocionálně nestabilní. Ondřej je naprosto neschopen ujmout se vůči pozice. Bratři Jakub a Jan Zebedovi upřednostňují zájmy, svoje osobní zájmy před lojalitou podniku. Tomáš má sklony propadat pochybnostem, což by mohlo podkopovat morálku ostatních. Cítíme potřebu vám vzdělit, že Matoušovo jméno je uvedeno na černé listině saskové kanceláře v Jeruzalémě. Jakub, syn Alfeův a Tadeáš mají zřejmě sklony k radikalismu. Velký potenciál vykazuje jenom jediný z kandidatů. Je schopný, nápaditý, dobře vychází s lidmi, má obchodního ducha a konek se na těch nejvyšších místech. Chybí mu motivace, nechybí mu motivace, je ctižarostivý a zodpovědný. Proto doporučujeme Jidáše Iškariotského do funkce hlavního manažera. Přejeme vám v novém podnikání hodně úspěchu s úctou dr. Kajfa, jednatel Jordánské manažerské společnosti. Takže možná takhle by to vypadalo, kdyby, kdyby dnešní nebo kdyby vybírala Apoštole vybíral nějaká ta společnost, která se zabývá výběrovými řízeními, ale Bůh se na nás dívá úplně jiným způsobem. Existuje možná mnoho důvodů, proč zrovna tebe by si Bůh neměl použít, anebo nemohl použít. Ale neměj obavy, protože jsi v dobré společnosti. Přečtu vám ještě jeden výčet, který se, se mi moc líbí. Protože si v dobré společnosti, protože možíš koktal, Davidovi nepadlo o brnění, Marek byl zamítnut Pavlem, přesto napsal potom Evangelium. Timotej měl žaludeční vředy, Ozeaševa žena byla prostitutka. Jediným vzděláním Amose byla škola pro řezávání fíkovníků. Jakob byl hář, David měl milostné pletky. Šalamou byl velmi bohatý, chudá vdova žila v nedostatku. Abraham byl příliš starý, David příliš mladý. Petr měl obavy ze smrti, Lazar, Lazar byl dokonce mrtvý, Jan byl opět na sebe, byl na sebe často příliš přísný, Noemi byla vdova, Pavel byl vrah nebo se účastnil, měl podíl na těch věcech, stejně jako Mojžíš, Jonáš utíkal před Bohem, Miriam, sestra Mojžíšova byla drbná, Gedeon a Tomáš pochybovali, Jeremiáš dělal ze sebe šaška, měl deprese a sebevražedné úvahy, Eliáš trpěl syndromem vyhoření, Jan Krčitel byl křiklon a buřič, Marta byla příliš starostlivá, Maria mohla být lína, Samson měl dlouhé vlasy, Noe byl opily. Umíš si představit, jak Mojžíš rychle splanul a co teprve Pavel nebo Petr. Robert, já mám jenom střední odborné učiliště, nikdy jsem nemluvil k zástupům, jako děcko jsem byl spíš a tolik věcí jsem nezvládnul. Možná Vašek je slabý, no i když jako on cvičí, je možná, já nevím, darča, uh, a tak tam nemám co vytknout, já nevím. <laughs> je tak Ten je takový nebo makový a, a prostě nevím, jestli stále si myslíš, že si tě Bůh nemůže použít. Já se, tě o to, já se tě pokusím dneska přesvědčit o tom, že to je jinak, teda že Bůh si tě může použít, nebo aspoň se o to snažím, protože Bůh nevypočítává, co jsi kdy dělal. Nevede si záznamy. Buď si jistý nebo jistá, že existuje mnoho důvodů, proč by si tě Bůh nemohl povolat. Ale jestliže ho miluješ, jestliže po něm toužíš, a tak on si tě použije navzdory tomu, jaký jsi nebo jakýsi. On tě vyzbrojí. Možná si říkáš, že já nemůžu, ale věř, že Bůh, který je v tobě, může. Možná si říkáš, že já neumím, ale Bůh, který je v tobě, on umí. Možná si říkáš, ale já nemám žádnou moc. Ale Bůh, který je v tobě, je neomezený v moci. A když si může použít mě, věřím, že si může použít i tebe. Slyšel jsem krásný příběh o jednom ukrajinském křesťanovi, který se obrátil. A oni tam mají ve zvyku, že, že chodí se modlit do nemocnice. Není to teď z toho prostředí, které známe tady, ale jiného. Chodí se modlit do nemocnice. A vždycky berou i ty nové obrácené, aby si zvykli, že je Pán Bůh jedná a že prostě to je to toho křesťanského života. A šel teda se zkušeným půlročním křesťanem, který už tam chodí, a tak mu říkal: No, já půjdu do pokoje, budu klást ruce na nemocného a, a budu říkat: vejmenuje, že je uzdraven, a další pokoj půjdeš ty. Jo, a tak říkám, Tak dobře, tak se byl vyděšený, že si říkal, co ne, neviděl, co může čekat. No, tak vešli do toho pokoje. No, a co tam nebylo? Byl tam člověk, kterému odumíralo maso a opadávalo prostě z jeho těla maso, tak byl úplně vyděšený, vyběhl ven, ještě byl zvyklý, že si zakouří, teda, ne, ne že to není jako, že návod, ale takhle ještě řešil stres pořád. A, a tak šel, teda říkal, ještě Kristák, který je ve mě buď uzdravený a, a utekl. A pak celý eh, zděšený se tam vrátil po dvou dnech a říkal si, no, tak jsem zvědavý, co se stalo. A když tam přišel, tak ten pokoj byl prázdný a ten, no, to bylo možná další čas než dva dny. Uh, tak tam přišel a ten lékař mu řekl, nevíme, jak se to mohlo stát, ale ten člověk před dvěma dny odešel úplně uzdravený. Uh, já nemám úplně rád tak, ty silné příběhy, protože to v, uh, někdy vzniká dojem, že když se neděje něco takového, tak pak je to špatně, ale Bůh si tě může použít, ve st- možná že ne k tomuhle, ale ve stovkách dalších případů. Možná můžeš být jenom ten, uh, který který třeba pozbudí strápeného, nakoupí nějaké stařence, zavolá někomu v izolaci, nakrmí hladového, nebo někoho jenom pozveš na bohoslužbu. Jaké by to bylo krásné, kdyby každý z nás se rozhodl, že zkusí tento rok někoho pozvat na bohoslužbu. Nemít za roku, že tu zůstane, ale pozvat na bohoslužbu. Nebo můžu jít nahody se svým kamarádem, pozvat někoho na kulečník, navštívit rodiče, zaplatit tábor nějakému dítěti, z jedného takového případu se zrodil největší dětský služebník. Jít se synem na ryby, úpet z buchtu, zapojit se do zakládání sboru ve Frenštátě, možná, že i to je dobrý nápad. Za to se modlíme. Tak, být poslem smíření tam, kde je rozdělení, Být poslem upokojení tam, kde prožívají lidé bouří životní. Obejmout někoho, usmat se, pohladit. On si říká, že jako ten ukrajinský křesťan, a říká, já jsem slabý, ale pak si řekni, Bůh, který je ve mně silný. Já nemůžu, ale on, který je v tobě, který žije v tobě, on vždycky může. Já nemám moc, tak si budu ty nebo jistat, že Ježíš, který je v tvém životě, on má. Možná stačí ráno říct, Bohu, pane, tady jsem, prosím tě, pošli mi někoho do cesty. Co máš pro mě dneska připravené? Pošli mi na místa, kde mě chceš mít? Nebo pošli mi do cesty lidi, které mám dnes požehnat? Nebo mi dej pravá slova růz, když budu mluvit s lidmi, aby mohli být požehnáni. Věřím, že jsi pro mě připravil dnešní den skutky, do které mám vstoupit. A věřte mi, že to je modlitba, kterou Bůh vždycky vyslyší. Takže nevím, si stále říká, že Bůh si tě nemůže použít. Vypadá to že je to dlouhé, ale už jdem do finále. <laughs> Dandrapal říkal, Bohu jde především o stav našeho srdce, proto mu záleží více na našem motivu, než na našich schopnostech. Teď byl pár citátů. Reinhard Bomke k tomu řekl: Malý člověk ve své duši Boží lásku má motiv, který je stokrát lepší a šlechetnější než jakýkoliv jiný motiv. znáš li tuto lásku, znaš nejvyšší lásku, znaš tajemství všech tajemství. Tady ten citát určitě znáte, který řekla matka Teresa. Kristus nemá teď na zemi žádné tělo kromě tvého, žádné ruce kromě tvých, žádné nohy kromě tvých, tvé jsou oči, jimž na svět pohlíží Kristovo slitování. Tvej jsou nohy, na kterých vyjde konat dobro a tvé jsou ruce, kterými nám není požehná. A teď je na tobě. Jestli dovolíš Bohu, aby jeho srdce bylo tvým. Aby překypovalo lásku ke každému člověku. Aby tvoje oči viděli druhého jako on. Aby tvé ruce se dotýkaly lidí, tak jako se jich chce dotknout on. Jestli budeš ten, který bude trávit čas s lidmi, kterými ostatně ostatní opovrhují. Jestli budou tvoje nohy připravené tam, kde on chce. Bůh nasadil vše, co měl, aby zachránil každého, kdo kdy žil. Jeho srdce překupuje lásku ke všem lidem a jeho toho je, aby každý člověk došel poznání pravdy a byl zachráněný. Jak na tom si ty? Co jsi ochoten nebo ochotná udělat, aby lidé kolem tebe došli odpuštění a záchrany? Já si nemůžu pomoct a já vždycky za říkám, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, slovo života. A když je linčovali, tak řekli o tom, co jsme viděli a slyšeli, stejně nemůžeme mlčet. Je to silnější než my. Takže i ty se můžeš stát člověkem, i ty se můžeš stát andělem, člověkem, kterého si Bůh používá k tomu, aby byl poslem jeho lásky na této straně nebe. Staň se jeho očima, rukama, nohama, prostě vším, a co přináší požehnání svému okolí. Staň se misionářem ve svém vlastním okolí. Víte, Možná všichni sledujete, co se děje kolem nás, a pole se byla i kežní. A pan Bůh říká, že dělníků je málo. Bůh je připraven. Jeho srdce hoří hlubokou touhou, aby každý došel poznání pravdy a byl zachráněn. On si nelíbuje ve smrti své volníka je napsané, ale jeho touhou je, aby se každý člověk odvrátil od svých zlých cest a byl živ, aby získal život na věky. A Bůh se dívá na tento zbíračený svět a dneska ti dává výzvu. Koho pošlu, kdo mi půjde? do tohoto zbíračenou světa a stane se mým požehnáním pro líkolem kolem sebe a teď je na tobě, jestli odpovíš pane, pošli mě, půjdu já uh, Reinhard Bobke říkal jak jsme si četli, že k tomu nepotřebuješ moc stačí Bohem proměněné srdce, naplněné jeho láskou a soucitem a touhou aby druzí lidé ho poznali a tak během následující písně můžeš Bohu odpovědět na jeho vizu tím že mu dáš svůj život k dispozici a řekneš pošli mě, půjdu já. Prosím tě, pane, promeňme srdce, aby hořelo hlubokou láskou a aby bylo zlomené nad tím, že lidé kratší bez tebe do zahynutí. Pokud tam není takového proz prostě jednoduše, bože, dej mi takové srdce. Můžeš mu říct, ukaž mi, co jsi připravil pro mě, jaký sen máš pro můj život, jaký plán a způsob služby máš připraven právě pro mě, jak si naplnit tvůj záměr ve svém životě a toužím vidět to toto místo, když to vezmu tady, naplněné, přeplněné, aby to nebylo jediné místo ve Valmezu, ale že i kdyby jich bylo 10, tak je to málo. Aby toto bylo jenom pro mládež, nebo pro děti. Nespokoj se s tím, že lidé kolem tebe jdou do zahynutí a já si zajdu jenom na bohoslužbu. Nechci to brát jako výtku, chci dát dneska spíš výzvu, pokud potom toužíš, přijď tady dopředu, budeme ti v tom žehnat, budeme se modlit, aby Pán Bůh ti dal ty příležitosti. Aby ti dal uvidět, aby ti dal uvidět to tvoje místo. Ten tvůj sen, Kriste tebou snít. Tak já se pomodlím a potom během té písně můžeme se modlit za toho, kdo bude chtít nebo klidně na svém místě. Ale jsme připraveni ti i tak požehnat v tom, co máme. Pane Ježíš Kriste, já ti tak děkuji za každého jednoho z nás. Děkuji ti, že ty jsi z nás našel, že jsme pro tebe drazí a vzácní. Že jsi z nás zamiloval, pane, a že máš pro nás připravený skvělý plán a skvělou budoucnost. A že my společně s tebou můžeme být těmi dělníky, na tom, kteří vyjdou na to pole a kteří zakusí, co to je, když lidé tě poznávají, tu radost. Pane, to potěšení z toho, když se rodí každé nové dítě. Ať já tak vyvěšu na tímto společenstvím a prosím tě, aby každému jednomu si dal dost se hlubokou touhu potom, aby lidé kolem něho byli zachráněni. Aby se nám proměňoval naše srdce, pane, a bylo prolnuto tvoji láskou, Tvým soucitem. Aby jsme byli jako ti apoštolové, kteří to nevydrželi a řekli, je to silnější než my, my to chceme předat dál. A tak dej, pane, aby se toto místo naplnilo skutečně novými lidmi, kteří Tě poznají, kteří zakusí moc Tvé lásky i moc Tvé krve prolíte na Golgotě. Amen.